0: Hello, 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。Hello，
1: 大家好，我是王妈妈
0: 。今天我们要聊一个关于徒步的话题。<笑>然后呢，<笑>作为一个新晋接触徒步的小白，<笑>对,对这个话题充满了敬畏感。于是我们请到了我们电台非常知名的嘉宾，也许久未来参加我们电台节目的孙总。然后先让王妈妈介绍一下孙总的生平履历吧。
1: 啊、哦，不用介绍生平履历，知道大家可以回溯之前的关于裸辞一个月花三千块还有人设的节目，这里面已经聊到孙总的很多人生经历了。但是其实聊到那个裸辞那一期的时候，孙总应该也有提到当时他在裸辞之后在西藏旅行啊、徒步啊之类的经历。事实上呢，孙总是我认识的打工人中最具有徒步梦想的人，主要还是因为其他的我认识的有徒步梦想的人，他们都已经不打工了。他们基本上，要不然就是已经从事跟徒步直接相关的工作，<笑>要不然就已经踩字了。<笑>对，嗯，所、就、以、是、孙总还在这个打工人和徒步人的夹缝中生存。对对、啊，这个这个有点开玩笑了。<笑>但其实孙总就是有比较充沛的热情和非常丰富的徒步经验，所以想让他今天请过来跟我们一起聊一聊。是
2: ，哎，让孙总先给大家打个招呼呗。大家好，我是他们口中的孙总，但是我想说一下，<笑>孙总并不是因为我真的是个总，而只是一个昵称。<笑>
1: <笑>对他毕竟还在打工。<笑>对
2: 对，呃，就我觉得说丰富的徒步经验可能也算不上吧，呃，但是就是因为自己比较喜欢，然后在打工的夹缝中，就是会抽出时间来去徒步。我肯定会把徒步的活动放在优先级。呃，第一或者第二的位置，我觉得我对自己的定位就是一个爱好者，嗯、呃，爱好进化中的爱好者。哎，有专门就从事徒步这个职业的人吗？当然有啦，登山家呀什么的，啊、呃，嗯、或者是你你做那个户外的俱乐部，你可以是这个俱乐部的发起人，然后你可以去组织活动，然后去踩线，然后还有在俱乐部里面你可以去做类似于产品经理一样的角色，然后就是开发线路，这个其实都是。相对更大众一点的哈，就是更大众一点这种从业的人士。那再往高级一点说，那就是登山家喽，你就是去、嗯、呃攀爬雪山。然后这个其实是一个很专业的，也可以商业化的活动。
0: 嗯嗯
2: ，我现在想想，孙总好像参与了我台诸多这个比较爆火的
0: 节目，啊、比方说三千块挑战，还有裸辞那几期。所以孙总是在裸辞之后开始了徒步的行动吗？
2: 呃，其实不是的，因为我裸辞不是二零年嘛，疫情之后，哦、所以对，所以疫情之后的话，呃，也没有什么太多，就是会受到一些，就出行会受到限制。我觉得我如果要追溯我的徒步初体验的话，应该是要到二零一四年，因为当时其实我以前是一个特别宅的人，嗯、就是我不是很爱出门玩，我小的时候都是我爸妈轰我出去玩。<笑>然后，对，然后我就是喜欢在家里看书啊，然后看电视啊，看碟片啊什么的。我是一四年的时候，当时呃，这个王妈妈到我的老家去玩，就是我小时候生活的地方，然后是在陕西的汉中。然后呢，我们就我爸，因为我爸其实是一个算是旅游行业的。就是一个这个产业链的这个从业者，他是做那个索道的。就是如果你们去景区会坐那个缆车， oh. 我爸就他的工作就是做生产那和就是生产制造那个索道的一些重要的零部件。然后呢，所以我爸就会去过很多的景区， oh. 然后也知道一些比较小众的地方。然后当时王妈妈去我家的时候，我爸就带我们去了在陕西和四川交界的一个景区，然后是在旺苍县的米仓山大峡谷。它现在是叫米仓山大峡谷这个名字，当时还叫苍王峡，呃，什么风景区？现在是一个四 A 景区， mm. 当时应该还不是。然后人非常少，然后那个时候。我应该只有就当时我爸算是个内部人士吧，然后还有我爸、我妈和我，还有我妈妈，我们四个人一起进去。嗯、那个景区里面好像也没有其他人。然后我们进去了之后，就是那是我第一次感受到，我说哇，居然还有这么自然清新、然后美丽的地方。然后我那个是我第一次感受到自然带给我的一种小的冲击，可能算是一个呃徒步的启蒙。但是当时留下了一张非印象非常深刻的照片，就是在整个过程中，因为会有它是一个峡谷，所以就是你要穿过一些呃，就是像丛林一样的地方，然后还有很还有很多的溪水啊、小溪、小河什么的，所以就会有那种独木桥呀，还有就是有点像贴着悬崖壁一样的那种，呃，没有悬崖这么夸张了，它就只是一条比较窄的道，然后是贴着岩壁的。然后我走的时候，嗯、整个过程都非常的紧张，然后所有的人都。都不害怕，只有我吓得腿发软，然后，然后我留下了一张照片，就是呃，面部已经完全失控，就是走在走在前面，就是寸步难行的样子。当时我妈妈在我的身后就一直在笑我，然后我爸我妈也不能理解为什么我会吓成这种屁滚尿流的样子然<笑><笑>，然后我在整个途中还摔跤什么的，就就不再提了。但即便我当时看起来非常的狼狈，但我其实我的内心是第一次。受到这样的冲击，大概就是从那一次之后，我就忽然爱上了，就是去接近自然的这种活动。然后也应该就是从，嗯、因为但是当时还没有毕业嘛，所以从毕业了之后，我就开始在北京找一些这样的。呃，就是周边的这种，就是可以去京郊呀，或者是离北京比较近的地方这样的专门做户外的这种团体，然后去参加他们的活动，然后就逐渐的从一个团体开发到。新的团体，然后可能现在的话我，我我大概会呃会有四五家吧，然后是我经常去跟的一些户外的这种团队，嗯，然后基本上就是从毕业之后就开始每年走几个， oh. 然后有空的时候就走走京郊，平常上班，然后假期的时候就会呃去去去其他的省省市或者是出国去呃去去去走这种徒步的路线。那
0: 你现到现在为止总共走过了多少条徒步路线啊？有算过吗
2: ？呃，因为其实我先，我其实。没有特别的去记录这件事情，因为我觉得它好像就是我的一种生活常态了。嗯、就可能说常态也有点夸张，嗯、但是周末的时候，比如说去京郊的一些路线，我其实就其实还走挺多。但是我有一些我已经查不到了，因为有的时候走了也没有拍照，也没有记录轨迹。因为当时其实我从记录轨迹应该还是近两年才开始做的事儿，就是我会有意识的去用那种户外专门的那种 A P P， 然后去呃，就是因为。它其实是就，即便你没有信号，它可以定位你的 GPS 嘛。然后我记录这个路线有几，一个就是我自己。记录一下，然后觉得自己好像完成了一条线路，然后也留个底儿。另外一个方面就是，如果发生了什么情况，就是你需要你找不到路了，或者你就是你可以按照那个轨迹去原路返回。然后它这个轨迹还是比较精确，即便在没有网络的情况下，它的定位还是很准的。所以我也是近两年才开始记录这个路线。在再往之前呢，有一些近郊的路线啊，其实我就没有太去呃记录。嗯、呃，但是我不知道你们有见过那个。有一张图就是京郊徒步的那种鄙视链，哦有，<笑>就是<笑>你看在小红书上非常火，<笑>然后那个路线<对>我我我也不知道那个是来源于哪里哈，但是基本上那里面的很多线、嗯、我都已经走过了，至少一半以上吧。然后哦呃就是就，当然最近也是去了灵山，所以呃等一下可以听听科科。在去灵山的那个经历，嗯、然后虽然我在北京待了这么多年，但是去灵山其实第一次。因为如果有比较长的时间的话，其实我就会去到呃省外，比如说像呃武功山啊，然后呃那个西藏那边的路线，然后还有呃就武功山是比较常见的这个徒步路线了。然后再者就像是新江的那个古道，嗯、还有很我觉得很多就是还有一些就是七七八八的，不见得是爬山的，但是它其实可能是一个连川的这种主题的路线，我有回去走。一九年的时候我去日本，然后去日本的当天，我当时在东京和东京的周边待了一个星期，我其中还安排了一天去东京爬山。哦， oh. <笑>可能一般人第一次去日本都不会安排这样的活动。<对>啊、<笑>呃，它确实有一座山，然后是你就坐地铁过去，然后那个山也不高，嗯、但是非常的呃挺茂密的，然后里面有非常多的生，就生物多样性非常丰复，然后。对，还挺有趣的。Oh. 然后里面还上面还有一些，呃，会结合一些文化。就它其实应该是一个呃规划好的，类似于这种景区。大家周末的时候，其实有很多人会去徒步，因为其实日本这个徒步文化好像还蛮。呃，对对对，对对，发展的还蛮早的，嗯、所以你我在整个路，是就是我在日本那个，我在东京那个山上的时候，呃，它我记得没错的话，应该叫 Tackle Mountain， 然后里面会有很多你能感觉到，就是可能四四五十岁家庭主妇呀，或者是就是感觉就是男男女女的，然后大家就会结伴，像周末呃家庭或者是跟朋友出来玩一样，然后大家都穿的，即便是去这样一个看起来很简单，你随便穿穿，甚至可能要是在咱们。可能要是在咱们呃国内的话，可能就是去拍那种可以拍出一些很漂亮的照片。你很少看到会有奇装异服的人在上面，甚至是非专业的这种户外的、嗯、呃，就除了游客之外哈。然后，嗯，基本上当地的人都会穿的很，嗯、就是很专，就看起来很专业、很正式，就是我去运动的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后就就是人还蛮多的，感觉是他们平常日常会去。呃，爬的一座山，然后就因为也是地铁可达的嘛。嗯嗯
0: 嗯，感觉孙总已经基本上是比较高阶的玩家了。然后我我在我这个小白玩家说之前，来听听刚刚多次出现的王妈，王妈的第一次徒步出体验应该比孙总要早一些，是不是
1: ？我我属于中档玩家，不对，低<笑>低下中低中下档玩家，对，<笑>这非还非要排一下，不是啦，嗯。非要说的话，感觉应该开始的非常早，呃，就我小时候吧，就天津，呃，也没啥风景名胜，呃，基本上大家就是在围着盘山，还有一个叫九龙山，类似这样的山头逛。而且盘山这个这个地方真的，哎呀，就你小时候，你每一次春游，天津没有别的地方了，基本上春游秋游都得在盘山蓟县周围。什么梨木台什么之类的，就这么几个地方可以选。然后，对，而且盘山好欠呀！还有一句话叫什么？他乾隆题的：“早知有盘山，何必下江南？”我这纯属胡扯，一点关系没有。然后，<笑>对，但但是但是我为什么觉得这个徒步比较早呢？是因为我爸妈从来就不会带着我走台阶啊！对，我爸竟然会带着我走土坡，因为他那山也并不高，哦、真的也谈不上险峻。就是一些小的坡啊什么的，我、嗯、基本上都是从边上走野路上去的
2: 。哦，对，说实话，所以<实>野路会比台阶好走。就是如果我现在走一些北京京郊的啊，<对>它肯定就是一些景区嘛。但是你可能走一些别的线，如果但是它可能也修了那个台阶，我是不会走台阶，我会走旁就台阶旁边的土路。其实那个会对你的膝盖呀、啊，它就是。而走起来，因为它会更有弹性，而且因为台阶的话，它限制你步伐的这个大小，但是你走土坡，你就可以可大可小自己调整
1: 。嗯，但如果说真的，我觉得它被称之为一场严肃的、有有起点有终点的徒步，其实是我零九年的时候去西藏，呃，当时就是林芝嘛，也是低海拔的，然后走到南迦巴瓦峰。Oh. 呃，当时应该是大多数人都会有一趟大巴车从起点到终点的一个叫直白村的地方。我到现在的印象很深刻那个村子。呃，我们去的那一天天气刚出发的时候就看到天气预报说可能之后会有雨，就会觉得如果我们坐大巴那么短的时间，其实就看不到南迦巴瓦峰了。我们三个人当时就呃一拍脑门决定，要不然就走进去吧，反正风景也很好看，然后我们时间也比较充裕。我们就没有正常的跟其他游客一样坐车，就徒步进去，应该是二十公里左右。整个那个路途，我就很多印象很深刻的事情。它是那种风雨交加，但是又从风雨之后变晴天，就是天气变幻莫测。啊、呃，中间路途上，因为你是在行走，你就能经过一些村落，它不只是完全的峡谷。呃，有一些当地的。呃，民居啊，有老太太啊，有小朋友啊，就你会跟他做一些简单的交流，甚至中间雨下得特别大的时候，我们都没有带那个，就没想到雨那么大，其实带的伞不是很有用，我们就躲到猪圈里了。结果人家猪看到我们进来很慌张，就是一个两头大猪带着一群小猪走到了雨里面。然后过了一会儿，他们好像这些猪就反应过来了，觉得我们才是外人，好像看上去也不是很厉害的样子。而这群猪哗啦一下又回来了，我们跟着猪一起躲了雨，躲了很久。然后中间出来的，然后中间还路过那种野的小野温泉啊之类的，都是完全你之前没有想过你会遇到的情况、嗯、啊。等到最后快到的时候，但是我们其实整个大部分时间都没有看到南迦巴瓦峰，其实有点遗憾。但是就一直走吧，就反正就走走走，就突然间快要到,到终点的时候，我们路上有遇到其他的游客，突然间说：“哎，那个是不是南迦巴瓦峰？它是不是出来了？哇，好漂亮！而且雨后就晚霞特别美。”然后突然一回头一看，哇，就能觉得当时那个场景印象好深刻。而且那个时候以前也没有特别多出去旅游，那时候那个时候好像刚刚开始出去长途旅游啊之类的，就那个场景我印象特别特别深刻。嗯，我当时觉得走确实非常快乐，呃，除了我爸。呃、嗯，因为我们当时鞋也什么的都不是非常好，也一个一个临时起意的一次徒步，然后我爸还崴了脚，结果到了那个直白村的时候，有一个老太太还削了一个拐杖给我爸，然后我爸就一直拄着那个后半程在西藏一直拄着那个拐，其实他已经好了，就在车上 uh, uh, uh. 公交车上还有给他让座，<笑><笑><笑>所以其实
0: 就怎么怎么样才算徒步？因为刚刚其实王妈说的过程当中，我也在想，好像以前小时候确实也爬了很多山，然后也跟父母出去。玩过很多次，我我
1: 主要是录之前查了一下百度，嗯，竟然发现徒步旅行这个词语最早指的是有特指的，指的就是十九世纪六十年代在尼泊尔的远足旅行，而且从那以后、哦、徒步旅行才开始在世界各地流行起来。
2: 但其实，我觉得就是任何一项运动，它可能都有一个看你从什么维度上来理解它吧。我觉得，如果你从大众的角度上来理解徒步这个活动的话，我认我觉得啊，就是基本上啊、呃，从它的普及的角度上来说，基本上如果你这趟旅程是一个以走路呃为行动方式的话，那我觉得它就可以就算就就可以算是一种徒步旅行。嗯是，
0: 因为我这次去嘛，哎、呃，首先跟孙总澄清一下，我不是去灵山，因为灵
2: 山封山了，啊、所以我没有去成。<吗>对，什么呀？我、呃、<刚>因为我好像我其实看了你发那朋友圈，我觉得我怎么当时在灵山没看到这个呢？
0: <笑><笑>因为最近是那个防火季，好像他可能也，嗯，国庆期间也不想让很多人上去吧，所以他就当时就直接。十月一号的时候出了一个规定，就说整个灵山封山了，除非你是住在当地的那个民宿那边，他才可能有一些机会可以上山。反正就是后来我们就紧急改了线路，去那个百花山，哦、就是他旁边的那个百花山。哦、对对对，哦、应该也去过，挺美的。嗯，是，就就我觉得就是过程当中，因为我这次是我第一次就是全副武装的，就是比方说买了冲锋衣，又买了登山罐和登山鞋，就是呃还。带了一些什么呃干粮啊什么之类，就感觉是一一种就是备战的那种状态的上山。然后我就发现，怎么周围的人大家都非常的休闲，就是有还撑伞的，然后有拉孩子的，就是就是感觉我我们一行人非常专业的样子，然后别人都很轻松呃愉悦的上山。当然，就是大家可能走的是不一样的线路，或者是我我们可能走的是一条环线嘛，人家可能就是一个折返。就我觉得可能有些东西就是本身就是重合的。你一种登高望远，或者你假期跟家人一起去爬山，本身可能也就是徒步的一个一个部分吧。可能我我理解意义上的徒步可能会更，如果如果往深了说一点的话，可能它的这个时长更长，然后它它的这个爬山高度更高，然后或者是它可能有些有些部分会遇到一些不是太正常的路嘛，它可能会走一些野路啊什么之类的。可能这个就是爬山的一个进阶吧。嗯，
2: 哎，我想问问科科，你这回都买了什么装备啊
0: ？嗯、我做一个小白啊，<笑>做一个小白，就是我买了登山棍是肯定必要的嘛。然后，然后那个登山鞋嘛，买一双防滑的鞋。然、啊、后冲锋衣，冲锋衣的话主要是为了那天正好下雨嘛，下雨防风。然后山上海拔比较高，哎，还挺冷的。然后买了那个水袋，就是你背在包里可以就装水的那个水袋，主要就这几个吧，好像。然后其他的朋友他们就会带那个，就是导航手表，然后会看那个线路，就像你刚刚说的那个查线路的那个东西。因为我就跟着屁股后面跑嘛，所以我没有准备那些。<笑>其他人会比较装备比较齐全一点，然后还有带护膝的。主要我实在是高估了这次自己的能力，也没有准备护膝这个东西。
2: 嗯、呃，呼吸还是挺有必要的。<笑>我我听起来你对对对你，你你你你准备的东西也挺多的，<笑>因为紧张，你知道吗？那因为这
0: 次其实我我走了，差不多走下来差不多七到八个小时吧，我觉得还是挺久的一。你不是过夜了吗？我们前一天晚上过夜了，然后第二天早上起来爬的。前一天晚上扎的野营，因为因为但但是我很可以很骄傲的说，露营这件事情我已经非常驾驾轻就熟了
1: 。<笑>就是，我们现在已经进阶到可以随便在地<笑>、嗯。我第一露营，有点哭不起。是的，是的，是的，哭不起沙漠。
0: 嗯，哦哦，露露营这个事情我已经完全入门了啊，然后欢迎大家可以来咨询，也也没有了，也没有了。然后只是只是徒步这个东西，因为太过于紧张，所以只能在这个去之前疯狂买装备。我我其实没有意识到，因为有朋友他之前比较有经验嘛，然后就跟着他们一起走。然后他们当时设计线路的时候，我也就大概看了一眼，然后可能就会有一个九百米的爬升，然后中间有一段是比较平缓的路，然后会有小。小幅的爬升，然后到最后的话是一个一段下降嘛，大概是六公里左右的下降。我当时觉得说可能还好吧，一切还好。但是因为那天遇到了下雨，然后山上的温度，嗯、呃，山上温度其实还好，你跑起来就是不会觉得特别冷嘛。嗯、呃。然后，但是比较大的问题是在于，就是因为下雨，所以导致那个路非常湿滑。然后我的鞋子可能也不是特别的抓地力特别强的那种。所以我就特别的害怕和紧张，然后下山的路上，我们走的是土路，就是走的是那种嗯非正常的那种小的野路，然后就一路上就各种打滑，就就是我作为一个没有过任何这种走这种路经验的人，真的非常害怕。然后当时整个四指抠地，我觉得
2: 我每一个小指都在用力，<笑><笑>就非常是紧张。<笑>我可以理解你这个心情，我我我非常能懂。而且你，因为你第一次徒步，你就遇到了这个天气变化。其实，你看你刚刚说你的爬升，其实就九百 <900, S 1> ，就对，就呃，我觉得九百不算是一个就是非常入门的了，因为去很多北京的这种京郊的这种线路，真正休闲的可能就三四百的爬升吧， uh, 就九百其实已经还挺， uh. 反正不小了。然后对于北京的山来说，哈，因为毕竟灵山它最高嘛，二三零三，嗯嗯。嗯但是，就是就是，我觉得你这条路线不是一个，就不算是非常简单的路线，而且你还遇到，因为这几天就是下雨，因为就是对这个就涉及到了一条路线，它的这个难度变化，其实会有很多因素去影响它，就是下雨，对，一旦下雨了之后，会对这个。当然，这这个跟你这个整个是这个你这个路况，就是结合路况之后，这个天气和路况，你这个路主主要是什么样的一种路型？你是演什么石头为主的，还是还是这个就是你说是某种什么泥土，或者是？就不同类型的话，其实都会在就不同的天气状况下面，会受到不同不同程度的影响。就很大，基本上一下雨的话，肯定是会、呃、不同程度的加大这个路线的难度的。所以你正好也赶上这个了，所以，你这一次可能体验到了很多人走好走大概呃五次或者是五次十次才能体会到的感受。天选徒步之对
0: 、啊、他们他们就不停的安慰我说你出道即巅峰，<笑>就是说你一上来怎么就选。走了一条这么难的路，我自己也比较意外，还是能能走下来还是比较幸运的。但我觉得对我来说最大的一个恐惧是在于，就是最后一段路是要走那个是就是土路下山嘛，嗯，然后又又很滑，然后但是同时天在黑，我们这一这一堆人没有带头灯，没有一个人带头灯，哦、你们一
2: 个人你们过夜连。
0: 头灯都没带吗？或者是酒店之类的我？我们不是重装上山的，我们是把过夜的东西都放在了就是车的后备箱里。嗯，然后我们是觉得说能够在太阳下山之前下来的，因为谁都不知道最后一段是那样的一个土路。本来是以为就是很正常的那种景区里面的山路，但其实是我们要走一个环线，我们要走一个环线，嗯、但是最后一段就是路返回的。对，不是原路返回，最后一段就必须得走那个土路。当然，那个也是一条比较成熟的徒步路线，因为看到沿途都有很多人做的那个标记，嗯、就是那种徒步团对做的标记。我们想说，这肯定是一条大家都走过的比较安全的一条 OK 的一条路。但是因为下雨天，天特别滑，所以走得很慢，就是有很多的这个呃路，有有很多的这个树木树都倒下来了，所以你要跨跨过那个树，然后有时候有的时候那个石头很高，你还要。反着下来，就是它它会有一些就是阻碍吧，所以导致那一段其实没有多少公里，但下的很慢，然后大家都很紧张啊，所以就是本来可能三四公里的路吧，大概下了可能有有呃三公里左右的路，可能下了有五六个哎四五个小时吧，四五个小时，所以就是当时差不多天快要黑了，就就非常的害怕。因为你知道，我越想越越害怕，我就会想到那个白银，我就很紧张，就所有关于徒步的，<笑>对，所有关于徒步的新闻，对，他们是那个越、呃、就不太一样。嗯、对对对，但反正你心里是很紧张的，就你一心就想说，赶在天黑之前，<音>快点下来，快点下来，快点下来。所以我当时就非常努力的在往前冲，就你一心就是你一门心思就想说，我要走出去，我要走出去。我觉得最后。迫使我这么快下山的一个最大的动力，就是在于我要活下去，<笑>对生命的渴、啊哦、我非常
2: 懂你这个心情。我去秦岭的时候就是这样，嗯、因为我也碰到了跟你非常类似的情况。嗯嗯嗯，因为呃，秦岭的话，其实我是跟另外一个呃，我是二零年的八月份，那个时候其实可能其实是雨季。然后呢，呃，那一年就是二零年的时候，八月份其实，反正夏天天气是比较，天气是比较异常的，相对来说就是一个非常多雨的季节。然后整个秦岭呢，也就是我们家那边就一直都在下雨。然后后来呢，我我八月份回家的时候，其实那个时候我有查，就是、天气是比较，呃。就是是就查你查天气预报的时候，它是没有下雨的，可能是阴天，甚至是晴晴天。但是实际上，一旦进了山之后，所有的这种天气预报你就只能作为参考，因为你根本不知道你接下来会发生什么样的事情。因为那个时候我去，嗯、对对我是第一次，虽然我是陕西人，但是我是那时候，说实话那是我第一次去爬秦岭的山，然后我就选了秦岭最高的那个。嗯呃，最高峰，呃，叫草甸岭，因为当时其实，呃，其实秦岭已经开发出了一条，呃，大概我记得是不超过十十个点位的这样的一个路线。然后我就当时我看了一下，然后海拔也不是很高，然后呢，这个又是高山草甸啊什么的，其实这个路应该呃不是特别的难走啊。<对>根据我的经验，就是我我看了整个路线的描述，嗯、然后我就兴高采烈的报名了，还跟我还带着我妈一起去。<笑>然后，对，然后我我我报名了之后呢，嗯，就去的时候也也也没有意识到，没有完全没有意识到接下来会要面临什么样的事情。等我们走进山了以后，嗯、就我们坐在大巴上之后，那天也那个团也非常的特殊，当时只有十几个人。那其实那个团本身是一个。呃，大概可能是三三十到四十人的一个团，所以我们当时坐了很大的一辆车，一个一个大巴车。然后当时那个领队就跟我们介绍说，因为疫情期间很多外地的人因为防疫的限制，所以他就进不来西安了。然后，所以这个团就浓缩成了十几个人。而实际上报名，实际上真正是报名来参加这个徒步盘徒步的驴友，就其实只,只有不到十个人，剩下的一半都是领队。这个领队。是<笑>领队分为拍照的，然后那个主领队，然后副领队，然后还有还有很多都是他们的同事，所以说相当于我们这个十几个人的这个队伍呢，有一半是来徒参加徒步的驴友，然后有一半是那个、嗯、呃，就是。有过拉练经验的这种相对专业的兼职或者是全职的这个领队，我们这样的一个队伍就好，就不能说浩浩荡荡吧，就进山了。然后进山了之后呢，就开始因为这条路线其实是呃西安就整个西安来说是比较对于他们来说是一个专业设计好很多就比较成熟的路线了。等等真正进到山的时候才发现。里面大里面有五个领队，就是以走这条路线至少走过两次以上。他们发现，按照正常的路线来走，哦、这条路都不都不通了，就是因为那那一年的雨水特别多，啊、所以很多本身可以走的路线，因为植被疯狂生长，或者是就是那个雨太大，然后把路冲掉了，所以其实那个路已经不通了。哦、然后。就是我们在上山的时候，其实就开始发现会有这种路线的变更，但是就我也没有意识到会有什么风险，因为这种事情还挺常见的，就是走着走着，反正你只要方向对嘛，你就换一条路线来走就好了。然后，因为本身秦岭这个路线也不是什么就特别艰难的路线。然后我们就就是边摸索边走呗，然后我们就开始探路，结果这样的问带来的问题就是，你会花更多的时间在上山上。这本身设计的路线是早上一大早去，然后下午五点钟的时候要返回城区，所以我们在上山的时候，嗯、我们在走到坡顶就已经花费了。大概一点五到两倍的时间，所以说我们上山的时候，就整个路程中甚至都没有休息下来去吃饭啊、拍照什么，就不断的在找路，然后找，然后我们就要走上去，然后等走到，然后再越往后面走，然后就越发现这个路况变化完全超出了自己的控制。但是你已经走到这里了，你就必须得走上去之后再往下走。嗯、所以我们走上山了之后，<对>呃，那个时候其实已经都有点晚了，大概可能我印象中。是已经呃下午的三就是三四三点钟左右了。其实这个时候，因为你下山的时候下山的路况，那个时候我还没有意识到哈，因为领队也是比较有经验，而且我们一半人都是领队，其实大家不是特别的<笑>呃担心整个，我就是不,不会特别担心。然后呢？对一对，然后一路上呢，我们还碰到了其他的这种徒步的团。然后，嗯，说实在话，我们还在一路上捡人，你知道吗？当时有其他团的人，哦、所以这个真的真的是参加这种。呃，户外团的话，一定要注意，就是一定要去筛选你这个呃俱乐部也好，或者你这个团队也好，是不是靠谱？就是当时就会遇到他们是另外的一个当地的户外团，然后领队跟副领就是按理来说是至少要有一个领队在前面开路，还有一个还有一个位领队在呃最后一个人边压就是压队收尾，结果就出现了有人找不到自己的队伍的情况。嗯哦， oh, 在然后那个里面是没有信号的，根本联系联系不上人。还有那种自驾过来的夫妻，然后走着走着发现没有，就是发现不知道该怎么走了。于是我们一就是我们这一队就十几个人，就一路走一路捡人， oh. 最后大概捡了有有五个人左右。然后我们就就变成了一个二十多人的，就是二十人的队伍。然后我们就我们因为都大家都发现了，就感知到了这个路况的变化，所以我们就那就就我们领队也很人很好嘛，他就说你就跟着我们走。他们就在说你们这个队伍太不靠谱了，千万不要跟这样不靠谱的团队出来。然后他就跟着我们走，因为我们我们这个领这个队还算比较有经验的。然后就我们就等我们走到山顶的时候，根本来不及去去休息或者是吃饭。就带着东西，就你就一直背着，一直在走路。然后我们就等到大概两三就三点钟的时候到顶了，然后我们就开始要往要下撤。然后结果下撤的时候发就发现更大的困难，就是你刚刚说到你是傍晚的时候下山，其实天色应该山里面天色都已经黑了。我们当时就是在找下山的路的时候，刚开始往下撤。我们预计的是可能六七点钟可以下山，因为八月份嘛，天黑还天相就是呃日落时间还相对比较晚一些。然后那个时候我们预计我们的预期可能是说大概六点多的时候可以下到山，就可以下到村子里面。结果我们一路走，发现下山的路变化比上就是变化比上山的路还要大
1: ，所以。
2: 而且因为我们不是过夜的路线，我我是没有带头灯的，嗯、我也没有带手电，啊、对对对我没有想到，哦、就我完全没有预期到会要走到晚上，所以还好，因为我们有一半的人，是就是我们来参加的驴友，其实都没有带这样的装备，因为我们预期就是一个很简单、很成熟，然后早上去，下午就回来的一个路线，非常的休闲。嗯、没有想到，因为这个天气的变化，然后就发生了这样的这么大的变动。但还好，我们有一半的人是领队嘛，嗯、他们是。要背上这样的东西的，所以当时我们最后我可以跟你讲一下，我们用到了什么东西？我们用到了绳索，然后啊，对，就是我们要用到绳索，因为秦岭是这样的，就它会有很多的，就它是有第四季冰川的那个遗遗迹，有很多的大石块，然后还有，如果你们去过秦岭的话，嗯、就是那个景区的话，你们可以感受到，就它都是那种，就是即便是景区里面，可能都有很多是那种大石块的这种路。就是一到下雨的，嗯、然后到下山的时候开始下雨，一下雨之后那个石头非常的滑，对，就基本上你就是坐在那儿滑下去。嗯<笑>而且、啊、大石头很可怕，对，非常可怕。然后再加上一下雨之后，基本上就是泥泞的路。然后再加上这样的那个，就是这条路线里面就有很多这种大石块这样的路线。所以当时要用到绳索，如果不用到，它可能是好几块石头连起来这样。所以当你要用到绳索的时候，你不然你否则你就只能坐着滑下去，但是你控制不住呀。嗯、所以必须要用绳索，就是两有两。就中间前上下一个领队拉着，就是固定好，然后由，然后我们再顺着绳索这样，就是相对安全的滑下来。结果就没有想到，一直走到了晚上，天色已经黑了，还不知道自己还要走多久。当时我是第一次在徒步中感受到了恐惧，因为天色就是在山里面的天黑是真的黑掉，嗯、是,是伸手不见五指的黑，对对对如果没有灯的话。你不知道自己是在山腰<对>还是在山谷还是在什么位置，你完全没有办法辨没有办法分辨。嗯，然后那个时候是完全没有信号，你根本没有办法。如果你想要求救，你都没有办法。所以当时因为还在下雨，然后我们都就带的都是普通的那种相对普通的雨衣，所以还好我们是因为知道可能下雨嘛，还带了这样的东西。然后就是冲锋衣加上雨衣。然后雨还有点越下越大，但是也不就还好，不是特别的大。结果我们就在黑暗的雨中行走。后来正因为只有领队带了几个头灯，然后其他的人就是拿着手机的拿手机的这个手电筒，它的射程很远。就很近，然后那个光线也不够强，再加上还在下雨，嗯、所以其实特别的不方便。然后后来是有领队，就我们分为几，就可能因为有每个人的脚就是这个脚力不一样嘛，所以可能会分为几摊，嗯、然后就中间会有就是不同的领队来带着大家。然后他往前跑几步，他带着头灯，然后再回头用头灯照给我们，然后我们再去走，就再去走路。你就想象一下这个过程会更加大这个。就是已经黑，天天已经黑了，然后我们还要这样去行走，是,是一个非常缓慢的进程。同时，最前面的领队还在找路。嗯嗯嗯。嗯<笑>当时我真的是很害怕，<笑>但是我非常能理解你刚刚说的那个，就是你觉得自己要活下来。我当时真的是抱着这样的心情，对，因为按理来说，我其实也走过不少的路线了，<对>然后我就会觉得，啊、嗯哦，天呐，我觉得我当时，当时你就必须得有这样的信念，我今天要走出去，<是>因为你
0: 是不可能在山里过夜的。<是>而且走到最后，我觉得我有点越走越腿软，我真的就是后来就有点找不到自己的力量在哪里了，然后一一路都在叹气，嗯、我就一边走一边叹气，我想说我在干嘛？<笑><笑>我是谁
2: ？我为什么要在这儿？对，<笑>我就一直在那边叹气。对，因为当时我呃，因为当时我其实也是这样，我都我最后有点走了低血糖了，我第一次哦，就是在徒步中要去吃士力架，一般大家都会。准备试一下嘛，就是就是你可能走到你就有对对对有点，因为整个过程中你我刚刚讲的就是来不及吃饭，所以我其实、嗯、呃就是能量消耗已经过大了，所以我其实身体上已经受不了，是就是我一边走一边想呕吐。哦， oh. 就那个时候你就非常需要补充糖分和能量，然后是,是是，而且我因为我不爱吃士力特别甜的东西，所以我、嗯、我都没有带士力加，后来是领队给立刻给了我一块士力加让我吃掉，然后就明显就会好了很多，然后我们就一直在黑暗中就是这样，真的是我都不能用蹒跚的前行了，我基本上就是连滚带爬。这个很可怕，对,对所有人都是连滚带爬，<笑>全身都是泥。我我说，因为你看不清
0: 脚下的路是什么，其实这个很，这个恐惧感非常的大。
2: 对，来还有更深层的是，你不知道自己什么时候可以下山，你不知道自己处在什么样的位置，<对>你与外界失去了联系，然后对呃，你也看不清脚下的路，就是从远到近，你都充满了恐惧。我不是刚,刚讲到我们一路在捡人吗？嗯、然后嗯，对，就是因为。就其他团，虽然他走失了队员，他自己是知道的，因为都是要报数的嘛。所以其实、嗯、说说到上新闻，是因为他们下山了之后，发现自己队员联系不上了,、哦、了，是吧？根本就等不到他，哦、于是他们就报警了。哇塞，嗯，就是，呃因为当天就当时我们就是一路走，还要一路数人，就是大家都会拿着手台嘛，就是那个对讲机。所以就有一、哎、<呦>我们当时的话，其实算是一个相对比较特殊的情况了。所以我们走几步就在这样。嗯非常艰难的情况下，就是这个连滚带爬的前行，然后走一段时间就要停下来开始报数，然后所有人就报数了之后数清楚人数够了，我们才会继续往前走。对，所以就是整个过程中，就是为了保证大家的安全，但同时你要越早下山，你才会越安全，因为到了后半夜的时候，你因为你不确定雨会不会越来越大，那温度一定会越来越低，<对>所有人带的保温的衣物是完全不够的。你你妈妈还好吗？<笑>你说我妈，我妈比我还强呢。<笑>真的，<笑>对，因为对是这样的，就是那个路线，这也是我第一次在徒步中感受到恐惧，不，不是说这个，嗯、呃，不是说这个黑暗中行走这样的这种意外这样的一个恐惧哈，嗯嗯就是我以前没有走过就，就就是因为、呃、我刚刚说那个第四季冰川遗址就全部是大石块，它就是没有路，嗯、它就是你就是在石头上面走。然后两边就、嗯、就是它是很大的一片石头，就是一片就大块的巨石，然后垒在一起，中间会有那种石头之间的缝隙，然后两边都是悬空的，就是这整座。你可以理解为一个整座的这个小，就是你现在看目之所及，全部是石头，你、oh. 大大小小的石头，中间会有缝隙。对于我来说，我都不知道那些缝隙如果踩下去了以后是不是就掉下去了。就其实不会啊， oh. 但是就是我就会有这种恐惧。Oh. Oh. 我第一次发现自己对就是这种巨石是有恐惧的，就是我说的是生理上的恐惧， mm hmm. 就是你控制不住的腿软，就像恐高一样啊、嗯。就它不是说就是石头在。那个土路上面，你你你可以只要跨过这个石，你能看到下面是有路的。你你知道你，你你如果从石头上滑下去了，嗯、你是不会就是掉下去摔死的。<笑>我当时真的就是很恐惧，嗯、然后就是你就是人完全要在石头上行走，嗯，嗯然后那个石头它也是不规则形状的，并不是平缓的石板，也不是那种就是大大小小的石头，<是>可能还是尖的，就是一条棱，你要踩这个棱跳到下一个上面。啊，当然他们是挤在一起的啊， oh. 就是中间的缝隙没有非常的夸张。Oh. 我妈在，就是我妈在这个大石，这一片一片的大石头上面健步如飞，而我整个趴在上面走，<笑>真的
1: 。就跟他第一次徒步一样， so,
2: 对，就跟我比我第一次徒步还要夸张，<笑>因为我从来没有在一个队伍里面拉到最后过，就就是我是跟着压队的领队一起走的， oh. 他拖着我。Oh. 就因为我我站不我无法在这些石头上站起来，我我腿是软的，别人都可以在上面走，我只能在上面爬。就我真的很害怕这样的石头，然后我就我基本上把这条路走的像攀岩一样，就是，可<笑>能不是往上攀岩，就是就是暂时，就是整个人趴在石头上走，就是你想象一下，就这、就是我第一次发现我原来是会对自然中的某样东西产生这种生理上的恐惧，我以前是嗯不会觉得有害怕的。嗯即便如此，还是有两个人因为体力不支，他真的就联系不上，因为太黑了，你没有办法回去找。为了更多人的安全，你只能硬着头皮的往下走。所以我们就，我们就往下，我们就一直在就是在黑暗中往下走嘛。然后走到那个，嗯、呃，终于到十二点多的时候，我们才走到了村子里边。因为其实你基本上。嗯比如说，你听见了水，就是基本上在这样的野外环境里面，你会听到水声，然后你顺着水的方向走，嗯、基本上是不太会错的。但是你听到这个，嗯、呃，因为。村子基本上都会依水而建嘛，所以我们就对,对顺着水声的声音往下走，然后因为然后再加上这个路途就会逐渐地感受它在平缓，那你就觉得自己快要走到了，然后在中间其实也会有这样的错觉，嗯、以为自己快要走到其实发现根本就没有，就走着走着水声没了，走着走着路又开始陡峭了起来，就、哦、<笑>是会有很多这种起起伏伏的心情，<对>然后一直到十二点多的时候，我们终于走到了平缓的地方，那个时候。因为他们虽然天黑了，但是有经验的领队是知道，就我们已经走到了一个，我们只要往前走就可以到村子里面。那个是已经他们熟悉的路线了，嗯、就我们下到了一个熟悉的这个路口。然后我们就一那个时候我已经精疲力竭了，嗯、那个时候我妈也精疲力竭了。我妈就是她已经完全没有力气了，后来就是拉着拉着领队的呃背包。就是顶队在前面走，然后我们就有点是半拖着你走的那种感觉，你知道吧？然后因为这真的是体力不支，到最后。嗯就是你真的是靠意念在往前，像一个机器一样，像个木偶人一样被提着走。然后我就一直往前走， oh. 走到我第一次看到就是在下面迎接你的是警车， oh. <笑><笑>还有媒体记者是对，就是在村口的时候是那个红蓝交替闪烁的那个警灯，然后呢，警车在那儿等着。<哪>然后我们所有人去了之后就坐在那儿休息。上了大巴车以后已经非常疲倦，然后。在大巴车上，我们就看到了消防消防的车开始往过来开，因为有两个人是已经在山里面，就你不知道在什么地方，已经失去了联系了，所以就是就是他们的那个，就是因为他是其他队的嘛，所以他们队的那个人就报警，就他们队的领队报警了，然后报警了之后，就消防就要进山救人，所以他们他们进进就是。那个时候我，我我们已经没有什么心力来管这件事情了。但是我们知道有两个人在里面，然后那个消防也进去了。后来听说第二天的时候人，人人没事儿，就是只是失温了，但是并没有其他特别严重的这个就是影影响生命的这个情况哈。然后还还算比较幸运。然后这条，然后确实是发就是上了新闻了。这一条第二天就会出现那种你们旅旅友旅友进山，然后因为迷路。然后怎么走了这种野，野，就是走了这种野山，然后进，呃，就是我已经我已经有点记不清楚那个标题了。大概意思就是说，小防在里面救出了二十多人，而实际上真实的场景是什么呢？是我们这个队一直在捡人，嗯、然后我们捡出了很多的人，最后有两个人因为实在你要保证大部队的安全，哦、所以你不可能再回去找他们，所以就有两个人困在里面。嗯、最后最后的新闻就变成了这些。当地的消防都是救了二十多个人，嗯，<笑>你可以体会吗？就是、然后这我们整个队里面的人都非常的生气，<笑>然后大家都去<笑>大家都去举报这条新闻，然后根本但其实也没有什么用，但是整个经历都非常的非常的搞笑，然后大家感觉都是有一种过了命的兄弟，你知道吗？感受出生入死，是是是因为当时真的是有一种出生入死的感觉。然后到了看到这条新闻的时候，你也非常的气愤。然后就是怎么变成了消防的丰功伟绩？我们费了这么大大半天劲儿，<笑>就是战胜了自己对死亡的恐惧，然后从里面走了出来，最后变成了被消防救出来的人，救了。嗯<笑>、呃，因为
1: 大家好像就之前就会有那种新闻的讨论，是说有人在徒步或者怎么样遇险。然后、啊、是，其实呃，某就会有人在评论区说他占用了社会资源，啊、你们这样胡搞，还要去派人去救啊什么的。嗯
2: ，对，其实你看,看下面的评论，就是说这些人不顾，就是大家就是说这些驴友不顾风险，然后就冲进去啊什么之类。但其实，在当地，就这已经是，就是游侠客的团嘛，他们在西安是有专门的站点的。而且已经做了很多年了，这个路线开发非常的成熟。就我个人会觉得，我们我们并不是一个就是那种完全不懂事的驴友进山，完全没有装备，然后最后只能占用公共资源，等着别人来，等着消防或者是就是公安，可能公安和消防来来解救你，就并不是这样的一种情况。但但是因为遇到了这种天气上的突然的变化和超出预计的这种呃就是路况，所以。嗯、这个整个过程中，就是有很多只有你进到山里面，你才会发现这个事情变了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这是你之前做多少准备都没有办法，<对>都没有都没有办法预计好<吧>在我们当时有一半的人是领队，嗯、这些领队还准备了头灯、嗯、绳索这些必备的这种在一些极端环境下可能会需要的东西。如果没有这些东西的话，嗯、我我现在很难预计当时我们会用什么样的一种方式，花多长的时间从里面走下来。所以当时柯哥哥，你说你们没有人准备头灯，是就是如果要是遇到这样的情况，就非常的危险，因为当时我们走下来以后你拿手、嗯、有，因为我们一路上其他人都在拿手机照，然后因为手机你可能照着照着没电了，<是>对不对？然后还有的人就是手机照就是下山了以后就坏了，因为一直在淋雨，对，所以还是挺危险的。<是>因为你刚刚讲到你说你没有头灯，我就一个想到了这件事情。<笑>对我，我们大概六点多钟天黑了就下来了，然后。呃，那
0: 个，但是还有三个朋友被困在了山上，就是因为其中有一个女孩，她胆子比较小，就下这种路比较害怕。但还好有一个朋友比较有经验，然后他有一个头灯，就他陪着这两个人一起下来的。然后我在此，我我要那个郑重通过节目感谢一下一路上遇到的好人。哎，我听完孙总的讲述这番之后，我非常有感触，因为我们下来之后正好就是那个一森一石的露营基地。啊、呃，就是百花山一森一时的露营基地，当时的那个露营基地的老板，他是蓝天救援队的队员啊。哦、然后他，我们下来之后，我就直接瘫坐在他露营基地的门口，然后他就过来问说：“你们怎么了？”<笑>我说：“我说我们实在走不动了，我们还上面还有三个朋友困在上面。”然后他他一边就问说：“要不要我上去救？”然后一边就说：“你们可以先帮你们联系下山的那个呃餐厅，你们可以先去那边歇着。”然后，因为我们走的这段路，其中还要再走六公里的硬化路面才能够到我们起始的出发点车停的地方。但是，因为这段六公里的硬化路面是消防通道，那天就是被封了，所以呢，我们没有任何正常的路可以再回到起始点了。最后是这个老板他安排了一辆车帮我们把司机送了过去，就是我们我们自己的那个朋友，他他开车嘛送了过去，大概开了半个小时，来来回一个小时的这样一个车程，然后。帮我们的人送了过去，然后再把车开回来接的我们，所以就是非常感谢一路上遇到的这些好心人。然后如果如果没有这些人，我觉得我们真<的>非常的非常孤立无援。对。然后欢迎大家
2: 去百花山。嗯、对，其实徒步真的就是一个，就是它真的是一个，我感觉是一个其实很大型的一种写作。就是其实你可能遇到的人，<是>他都要帮助你。我我真的觉得，其实，在徒步的过程中，会遇到非常多这种温暖的时刻。所以，我觉得整个人，你遇到这样的一些，让你感受到温暖和被帮助的这样的呃。场景的时候，我是觉得你对我，我自己觉得啊，就说的夸张一点，就是你对世界中的善意会有更多的信念，然后你就，我觉得整个人你会觉得，我即便在这样一些艰险的情况下，也可以获得援助。你会对，你会更加的，嗯，我觉得心态上会更加的平和。你会觉得你更有资源，更有能力，更更可以去面对，呃，<的>你。活就是就你在人生中的很多的艰难的时刻，就是我自己会有这样的一种感受。是，而且你刚刚说的有一点，我觉得非
0: 常有感触，就是这群人跟你一起走下山的这群人，大家真的就有一种劫后余生的感觉，就是好像我就是山上大家也在一路互相扶持，然后最后一起下山，就是好像有一种过过命的兄弟的那种感觉，说的有点夸张一点，因为。我真的是，呃，我我跟我男朋友嘛，然后我男朋友其实也没有什么特别多的经验，但是我们带的登山杖只有一根，因为我当时觉得很轻松的那种路线，我就只带了一根登山杖。但下山的时候，呃，当时下山他们也跟我说，你可能不用登山杖会更好一点，但是因为那个路面实在太滑了，我觉得有个登山杖支撑一下，我会比较放心。然后。我我是拿了另外一个朋友的双杖，然后我男朋友一直在用那根单杖撑着，我觉得他很吃力，然后他又背着比较重的那个呃就是包包袱，然后所以前面的一个朋友他比较有经验，他就把他的双杖给了我男朋友，然后一直在前面带着我们走，所以我觉得就是大家就是你你下来之后就感觉啊、哦、这种朋友能处呵呵，这种朋友大概能处一辈子的那种感
2: 觉，就还是很。嗯很很很，这真的真的好感，感觉大家一起经历了一些什么事情。嗯、哦，是的，<对>是的，我我我真的是还是挺不一样，因为你这次第一次徒步，确实还还是有一点坎坷的，所以你对,<吧>对，所以你能立刻感受到这种，呃，徒步中的这种非常强的协作精神。一般来说的话，其实我觉得啊，就是呃，因为我参加了不少这样的徒步的团，其实团团里面的人本身可能就是不认识的，但是基本上、嗯。加入到这样的一个像活动中的人，通常都是不矫情的，而且大家很热情，嗯、就很热心，会去帮助别人。不，无论是分食物也好，对对对或者说我把我的呃一些装备，就是可能我用不上，我借给你，或者是我们一起来，就是扶持我们可能共用，就是这都是非常常见的一些，就是只,只要你参加户外这种户外徒步的活动，这种场景都是非常常见的，所以大家。来参加这样活动的人，就是基本上都是比较有同情心和写作意识的人。嗯，大家不会说，哎呀，哎呀，我脚就是，我很少很少遇到，无论是大团还是小团，就特别矫情的说，哎呀，我这儿又破了，那儿不行啊，你怎么，你们你们怎么走这么慢？很少遇到这样的抱怨的人。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个可能就是因为大家选择这样的一种活动，嗯、其实本身就会凝聚到一一群，可能在整体上<唉>就在性格上呀，或者是一些呃人生态度上呀，会比较接近的人。嗯嗯。嗯然后就是，当然在这个整个过程中，也会呃交到不少的朋友
0: 。那当然就是我我觉得就是大家还是在徒步之前要做好准备嘛，就不管是心理还是路线上的规划，<实>就不能盲目的就出发。而且，就像孙总刚刚说的，就算你做了充足的准备，中间可能会遇到一些不确定的因素，也会把造成这个最后这段路途可能增加它的难度。但是这个时候，我觉得大家还是，嗯，不管是装备上还是这个心理上，都要就是可能可能都都都要做一些充足的准备，包包括你选择这个徒步的团，然后领队这些可能，嗯，就在你没有经验的时候，都是要认真挑选的啊。嗯，是的，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 还是要敬畏自然，对吧？王妈说的敬畏自然
1: ，是的，我就是我是纯纯觉得，就其实不管怎么样，它路线再成熟，呃，我们之前准备再充足，但大自然的变幻莫测，确实是我们普通人类未必个体人类就是不一定能百分之百招架的
2: 。对，<是>因为你其实要跟它的，你跟大自然的关系，其实不是去对抗或者是战胜。其实是一种彼此的适应和交流，嗯、这是我自己认为的啊。所以你其实啊，因为我最近在，我最近看了一个纪录片，它其实是讲那个旅行者一号、二号，就是那个发射，就是这个就结束太空探索了。但是他们就是说，那个在、哦、呃，就是他们会采访很多这个项目的这种设计师和这种科学家，然后他们就是说，呃，其实这些。呃，就太空就是这种太就是这种航空探索的这些人员，他们总就他们在设计一个这个项目的时候，就是他们总是会去考虑那些最不可能发生的事情。然后他就举了一个例子说，嗯、如果你身边有这样的朋友，你会很想带着他们去露营。<笑>因为他们总是会考虑很多，如果有虫子怎么办？然后帐篷被水淹了怎么办？汽油没了怎么办？火生不着怎么办？他说他们就属于那种 what if people， <对>就他们有一个非常长的 what if list， 然后就会设计很多这样的场景。哦、就说实在话，在户外你参加徒步的活动中，<是>你其实也应该成为这样的一个人，就是你要做好很多准备。嗯嗯所以自从经历过那个，我以前其实。其实是比较欠缺这种意识的，就是因为我觉得我我因为我想要省掉一些的麻烦，或者是因为我不够专业，所以我参加了这样的团，他们会准备一些内容，比如说你常备的药物啊，或者等等，还有一些基本的这种装备。那么如果我现在的话，我即便是去了灵山，我自己因为当时我们是要走夜路，就是夜爬嘛，就爬一晚上，嗯、所以我不仅带了一个头灯，我还带了一个手电。哦，我带了，其实我最后是带了两个头灯，一个手电，我就害怕，我就害怕出现，比如说这个头灯坏了，或者是没有电了，那我另一个头灯，我后背的头灯就要用上。如果这个头灯也出现了意外，或者是有其他人没有带东西，我可以把我的手电给他。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，<是>然后除此以外，嗯、我我就还会去带那个急救毯，因为它很就是、嗯、对对对就是很方便带。然后你、嗯、什么这种登山杖啊、护膝啊什么，这、就是就更不用说了，就这就是非常基本的这种，就是。求救的东西，我是我觉得就是，就是因为有了那一次的经验之后，我再去准备一场徒步的时候，我我的 A Whatif list 上面就会多出好几项来，我就要准备这些内容
1: 。您正在收听的是无时差研究
0: 所。无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支
1: 持。我们刚才其实有聊到说这个徒步的缘起嘛，我们刚才也在那个徒步的定义里面就稍微有了一些阐释，但就是徒步的话还是会有非常多的分类，毕竟是一个成熟的运动嘛。下面就孙总给大家稍微介绍一下吧
2: 。呃，对，其实我因为我其实之前没有这个意识，就系统的了解徒步的这个这就是爱泽运动，它是应该是一个什么样的这样的一个情况哈。然后我我其实做了查了一些资料。但是呢，我发现就是其实呃，徒步真的是很难，就是有一个大一统的标准。就是因为我是第一次出国徒步，是在尼泊尔。就是刚刚王妈妈说到说，徒这个他查到这个徒步旅行可能是源自这个尼泊尔这个远足哈。然后我我是二零一七年去的，我那个时候第一次发现他们的徒步路线用的是 “tracking” 这个词。我以前一直以为徒步就是 go hiking，、oh. 对吧？然后这个可能是更、mm. 我更常接触到的这样的一个说法。然后，但是我到了尼泊尔，发现他们怎么用是 t r a c k i n g 这个词，<对>我还觉得有点奇怪。然后后来就是才发现，这个整个这个徒步或者徒步相关的运动，它就有好多词语去对应，比如就是比如说 hiking、trekking， 还有 backpacking、mountain ing, climbing 等等，就其他的像那些这个。mountaining 或者是 climbing 这种就比较明确，嗯、就是那个攀爬和登山嘛。那 treking 和 hiking 其实翻译成中文都是很类似的。<是>如果你们去查，就是其实就是徒步远足之类的。嗯、但是我和呃，但是 treking 其实是难度更高，就是相对于 hiking 来说 ，hiking 可能就是你走个几小时，然后路途也相对比较平缓。那 treking 的话，就是会有一些呃，有一些。有一些陡度或者是难度，然后在路线上时长上可能会相对更长。所以当时我在尼泊尔走那个呃 p o n g Hill 的时候，它其实就是 tracking。然后但是吧，就是在在在我觉得啊，在我这这么些年的这个就是户外徒步的这个经验中，反正其实大家不会特别的去用这些词汇来区分这些事事情。那其实 tracking 和 hiking 的区别，嗯、我不知道科科有没有发现，就是你在买东西的时候。买装备的时候，你可能会遇到，就是这个鞋子它是 for hiking、oh. 还是 for t r a c k i n g 然后是 for 什么样的场景的，就是它会有不同的这种装备的级别。所以，我基本上只有会在买冲锋衣，然后买，尤其是买鞋子的时候，会碰到就是这个就是这样的一些更细致的分类。然后呢，我也试图想要去找到一个。就比较普遍的这种所谓的徒步难度级别的划分，因为刚刚我们也讲到了，到底什么才算是徒步呢？是不是只要走路就算？还是说你必须要有攀爬，要有什么样的东西，它才做才算做一种徒步？但是我其实也看到了，就是像在、嗯、无论是在美国，在欧洲，因为像瑞士这就属于徒步圣地嘛，然后美国也有很多的这种，因为地形的复杂性，所以有很多这样的呃，就是徒步运动会比较的发达。那么其实它更多的已经就是。对于他们来说，徒步或者说户外已经变成了一种生活方式。对于大众，就是一种大众相对大众的运动。那你像优胜美地，它自己有它的 YDS 十进制这样的一个分难度级别的分划分。然后、嗯、那个 SAC 就是瑞士的阿尔卑斯的登山俱乐部也有一套体系，是 T 1到 T 6的这种。这种体系，所以就大家都会根据自己的我这个国家公园的情况，或者是我整个山脉的这个情况来去做难度的划分。那。对于就可能海外是这种这体系会更加成熟的一种状态，但他们其实也没有一套大一统的体系，大家就是各自按照各自的情况来做一套这个系统性的划分。那到到了国内就更没有这样的体系了，所以基本上像国内的现在这种户外运动，主要就是依靠俱乐部呀，或者是一些户外团体再去组织。那我也看到，其实不少的俱乐部会开发自己的一套算法，就是但其实无外、嗯。在乎就是几项的标准吧，我觉得一个就就是有几样，第一个就是里程，就你走多远，这个其实、嗯、呃我就是占到的比比重应该是比较大的。然后第二个就是爬升，你你这、就是、意味着你你就有多少这种高度上的变化嘛？然后第三个就是你在什么样的场景上去做，嗯、就是呃去。行走这段路就是海拔，这个海拔其实就牵涉到了，主要就是你空气含氧,氧量，因为你其实含氧,氧量越低，你走起路来就会越累，你就很喘。所以就我们就涉及到就是高海拔的徒步，嗯、就是生理上会有更强的一些呃负担。那么第四个标准就是负重，你你是轻装、嗯、还就是我们所谓的轻装还是重装？你重装可能是你要背着呃，比如说。三四天的粮食，然后衣物，还有你可能还要背着你露营的这些装备，然后等等，这样你你你负重更多，你你肯定就是会更困难。那么那个坡度，另外一点就是坡度，也就是说你整、这个你这个路途多陡，就是你可能这、嗯、就是你这个路段。就可能它本身上升上升会比较多，但它可是是平缓上升的。但如果要是呃会有就涉及到坡度非常陡的路段，这也会是增加整个路线的难度。那么这个路况。还有这种天气的变化，你这个路况，也就是说你，你你你这个中间是不是有要穿越丛林呀、啊，或者是崎岖不平啊？还有是不是需要去攀爬呀，嗯、或者是用其他的一些技术装备来辅助你完成这个路段？这是路况的情况。然后再加上我们刚刚谈论到的，就是这个天气的变化，<对>也是会极大程度上影响整个线路的难度级别。所以。无外乎就是这几种方面，然后大家会赋予它不同的比重，然后不同的这种算分的方式，然后去得出这样的一个难度等级。然后像北京的户外圈嘛，就比较喜欢用这个，你可能也许可能会看到难度系数什么零点八、一点零，然后一点五啊这样的一种计算方法。然后这个其实大家、嗯。其实是一种约定俗成的方式，就在我有限的这个知识范围哈、啊，就是，嗯、呃，可能一点零以下就属于相对比较简单的，可能爬升就是有五就五百到一千，然后这个路程可能就是十公里左右，就是大概类似这样，它会有一个这样的划分。但是每个俱乐部或者是这种组织之间会有一些自己的这种划分的，自己的算法可能会有一些略微有一些差异，所以。呃，因为没有一套大一统的这种呃计算体系嘛，所以我们很难说去呃把它作为一个统一的参考标准。所以基本上，如果说我们要去做这样的一种。就是我们决定要去走这样一条徒步路线的时候，一来呢就是看我刚刚说到的那几个指标，就是它的爬升大概是多少，嗯、然后你要走多，就是你整个整个行程是多少公里，你要你的上升高度是多少，然后至于到这个路况啊什么这种情况，更多的时候就是你需要去查一些别人走过的。呃，就是别人走过，然后分享出来这种经历，你去看他走的路是什么样的，他记他的记录，然后你再去匹配自己本身的情况，你适不适合走这条路？因为说实在话，就算有一个标准的体系，其实你如果你是一个新手的话，你不太有经验，你并不知道这个路况。如果得分是，比如说一点零是满分，他得分了零点五，对于你来说，这零点五意味着什么？可能你的能力是。嗯只有大概可能能满足零点三的水平，那零点五对你来说就太难了。但是如果你的本身的能力是可以到零点五，那零点五对你来说就是绰绰有余。所以说，嗯,嗯,嗯，这个就是我我自己会觉得，如果在实际操作的过程中，你肯定是要去搜很多的攻略，或者是无论你是在小红书上搜、B 站上搜，或者是马蜂窝或者其他的，因为基本上是就是这个路况的变化不会在。就是比如说，今年跟明天，跟今年跟明年就是完全是两个样基本上不会有这么巨大的变化。哎、所以，即便你看近近几年的这样的一些呃攻略或者行程，你看看他走的路，一路上拍的照片，然后你再对比自己本身的经验、实际经验和实际的情况，然后再去做这种路线上的判断和选择，可能才是最合适的。对对，对我觉得
1: 我在徒步这件事情上就是一个非常善于放弃的人。很善于半途而废、放弃、量力而行
2: ，这个很重要。量力而行是徒步运动中非常重要的一点，就是要量力而行。你不要试图去挑战自己的极限，在你自己完全没有准备好的情况下。
1: 我我我之前是去尼泊尔，我本来也不想走那条徒步的线的，我就想正常的去看看大象什么的。啊，结果就是当时那个领队说：“你年轻年纪轻轻的，不要跟。”就稍微走一走吧，还是雪山是非常值得的。嗯、我后来我后来也确实觉得是这个说的是对的。当时领队就在群里面问说，在尼泊尔他其实非常成熟，整个呃尼泊尔的那个线路啊，呃人员配置啊什么的，其实特别特别成熟。然后人就说就是有挑夫可以去搞那个行李，我我当时没懂，我我也没有回话，我就看其他人都没有说需要挑夫。我我也就就这么混过去了，但是领队非常有经验，他觉得这里边一定会有拉胯的人，或者是遇到拉胯的事儿。他说不管怎么样，我还是给你们叫一个吧，咱大不了不用，不是吗？嗯、呃，然后就挑夫就去了。呃，没想到我第一天可能、呃、八九点钟出发，然后到十一点的时候，我就已经把我的行李都扔给挑夫了，我真的不行了，<笑>因为他正在爬升。然后天第一天的时候是一开始特别晒，后面开始下大雨，而且那个挑夫其实本身。就是他要是跟这一趟，他背了东西的话，你要给他小费，这是他才是他的主要收入。人家不在意这个体力的付出，因为这个对于他来讲没有什么体力付出，就没有那么强的体力付出。就人家天天在山里面。是呃，我还属于是正常体力不行的。我还有一个队友非常离谱，他就属于非常小白。他进到尼泊尔那个地方，我们有四天都在山里面，他竟然背了戴森的吹风机。啊，第一沉，第二基本上不太可能洗澡，第三是那个吹风机的那种电力，电基本上可以把我们山里面的住的那个地方一半都弄停电。对，功率太大了。对，功率太大了。就对于山是、啊、就是还是戴森的啥都大。对，还戴森，而戴森的也不轻啊。然后他、啊、连这个玩意儿都背，你就可想而知他的包里边还有些什么有的没的。
2: 对呀、啊，对，对啊、说到去尼泊尔，确实是我也是我第一次，因为我第一次我是一七年去尼泊尔，然后两天的路程就住一个晚上。我现在在回想，我当时带了很多没用的东西。<笑>对我确实
1: 觉得尼泊尔很值得。它作为这个徒步旅行的词，至少是一种说法里面的缘起，确实很合理，嗯、真的很美。就就是就感觉我们那时候季节天气也比较好，就像看 p o Hill 啊，包括。我我最后确实有一种，呃，我我觉得我我后面可能会聊起来，就是我为什么对徒步没有这么痴迷，就是它是我一个我觉得还 OK 的旅行方式，但肯定不一定是呃每一次的首选。就是我在尼泊尔这种环境下面，我虽然我觉得呃就是理就是天气变化很多，但我们就是能看到的东西都看得很好。而且也很舒服，而且我主要也轻装了嘛，我不也放弃了嘛，放弃重装了嘛，东西都让给别人了，<对>呃，整整个都非常舒服的旅行。但是我确实在第三天或者是最后一天的时候，<对>看风景已经看到审美疲劳了，就这样显得真的非常掉人品。但是你就说你周围都是那个很美的雪山，在喜马拉雅山西的雪山，我基本上就看的好疲惫，我觉得我已经完全跟景色没有关系了，看着东西跟我昨天看的好像也没什么差别。<笑>就就我就有一种审美，就我经常就,就是容审美疲劳了。是是是就我觉得大自然对我的刺激，基本上就停留在第一个小时。<笑>就我觉我觉得这个才是我一直没有，就是真的。然后，但是与此同时，我也不是一个体力非常好的人吧，就还齁
2: 累。对对
1: 对,对,对你，你就中间淘腾淘腾，你就觉得哎呀，这有点可以，但没必要
2: 。可可，你觉得呢？哎、<呀>你经过第一次徒步之后，你觉得你还会有下一次吗？<笑>
0: 等我腿好了再说吧。我这两天腿处于乙肺的状态
1: ，连上厕所都困难，<笑><但>不能上蹲厕。就其实每一次你都说着我再不徒步了，对，其实你还是会去徒步的。我想我还是会去的，<是>因为我都开始看鞋子了。只是说你不会呃主动的每一次都徒步，但是你这一年里边<是>你开始了之后，我觉得还是会会继续的。是。就你还是会很犯贱的说，嗯、哎，就你就忘了你上一次有多么的不想再玩了。然后再投入到下一次徒步里，一定是但是
0: 对，但但但我觉得会更有经验吧。就比方说，呃呃，上山的这种包，因为确实你背着重物那个爬山真的很累，真的真的很辛苦。那那可能就买一个更轻便一点的包，然后或者。呃，精
2: 简一下你带的东西。刚开始，你可能就是一天来往返，然后最多可能就是三天的这样的一个活动。那这样的一种路线的话，<对>其实我我我会觉得，呃，你肯定是要有一个包。这个包呢，嗯、就是它最重要的，就是它整个背负系统要比较好。所以你基本上肯定要买一个专业的背包，而不是一个书包。就是，是<的>而不是一个好看的背包，而是你要买一个专业的背包。它是有背负系统的设计，然后它需要有前面有腰带，然后你这个背带的宽度，然后你整个背部的那个背负系统，它会减轻你在爬升过程中的这样带给你的这个压力，然后去调用你身上不同的肌肉群体去支撑你这个、嗯、呃，你这个背负的重量。这样的话就会就是会减轻你的负担嘛，<对>让你的肩部更放松，然后利用你臀部的一些支撑力，然后去把整个包给撑起来。这样，所以就是我觉得装备是重要的，就是你一定要买一个有带有背负系统的这样的一个包，嗯、但它又没有那么重要，就是只要你有这个东西，它本身重个一两百克或者重个五百克就,就就五百克，可能重个五百克你都不会有特别大的感觉。嗯， oh. 但是最重要的是，他有这个背负的系统。我我当时去尼泊尔的时候，<笑>那个时候还比较傻，也确实是就是瞎背了一个。然后当时我<是>我还带了一个手提的袋子，然后让让我的向导和背负<笑>就是他他拎着的，就他他有一个袋然后装着那个，然后往上背。嗯、因为当时我去我我爬 p 黑 o 的时候，是我一个人和向导，就我们两个人爬，然后一路上就是别人。嗯问我就是，因为那条线路非常成熟，有很多就是各个国，就世界各地的人过来爬那条线，哎、因为还是疫情前嘛。对对对对所以一七年，然后那个时候大家一路上都是用 Namaste， 就是大家就在那打招呼，反正都是各种口音的 Namaste。记得、哦啊啊、<笑>那个
1: ，看到那个尼泊尔语的那个你好你好，对什么来着
2: ？ Namaste nam 是吧？然后所有人都是用各种就是各种口音的 Namaste， 然后在那边打招呼。是吧？是吧<笑>对。然后那个时候就别人就说你一个人上来啊，就是还挺挺厉害的。就是通常来说他们都是会结伴嘛。然后我就是一个人去跟、oh. 就是去跟那个向导上山。Oh. 然后那个时候上山也真的就是就是无知无畏，你知道吗？就是反正就闷头走呗。<笑><笑>然后那是我第一次经历了晚上没有网没有电。就是他，哦，就到了几点钟之后，他就就是你的房间里是没有电的，对，公共区域是有信号嘛，是有电，但是他就会限限电嘛，因为那边就是真的就是没有电。然后晚上你就看外面漆黑一片，然后有星星，就是那种感觉非常的奇妙，因为是我第一次经历这种没有电的情况，也没有网，只能发短信。哦
1: ，但我真的很安利，就是如果疫情之后，我跟孙总不是还约过想。之前还约过，就想再去二刷尼泊尔，一
2: 会儿真的蛮不错的，嗯、而且它的路线都
1: 非常美。<是>就这个毕竟是他们
2: 的这个非常贫瘠的国家，难得的恩赐了。对、啊、对，真的是难得的恩赐，嗯、因为就是爬珠峰嘛。对，因为就是整个珠峰的，就是这个爬山的这个产业，就因为珠峰。在那儿，嗯，因为珠峰在那儿，嗯、而且从南路爬要比从这个北路爬要容易的多，所以这真的是真的是地理环境非常舒适，因为你说白了就是你一,一日的爬升没有那么没有那么落差没有那么大，所以你会用一个相对舒适的方式就逐步适应这个。嗯、对于我来说啊，我也会有那种不要不要的时候，因为真的很累，就是走完之后<对>就是你会觉得累的，但是。就比如说，因为我走了有有几年了嘛，所以我现在对于京郊的山就兴趣不大了。哎呦、嗯，我能感受到你那个，嗯、就是我能感受到王那个王安姨说的那种所谓的肌肉审美疲劳，就是京郊的山再走，哦、因为这个就是地理环境的限制，就它就这样了。就是它所， oh. 就是它的海拔限制了它，你能看到的景象也就是这样。然后再加上，呃，华北地区又不是什么水系非常丰富的，所以很多地方都非常秃。<对>然后呢，变化非常的少，就是说，你可能走这一趟，你收获的景色可能就是两三种。所以你那，你你就就是我就我就说，我现在的可能不不止，就是京郊的这些这些山都不止能我花两天去走。<笑>对，因为如果同样的一天的爬，哎、<呀>一天的爬升，比如说你在武功山，你会见到非常多不一样的景色。嗯，武功山挺不
1: 错，就是、我觉得可咱俩可以约
2: 。对,好<的>对，武功山其实还是挺不错的。<笑>然后路线就是你你会走过一些石，就是一些石阶路，然后你你走过绝望坡你有碎石路，你会走过普通那种土路，然后有丛林，有高山草甸，然后上去之后你可以看到云海，哎、<呀>就是。就是这都是可以在两天内完成的事情，但是你你无法在北京找到一个，嗯、就基本上你很难在华北地区找到一个这样的山，然后能够在更短的时间里让你体验到这么多变化。就是，就如果你要说从一种效率的角度上来说的话，嗯、你就会觉得你不是很值得，因为毕竟我不是专业爬这个，我也没有那么多假，那我肯定要考虑我，就是我值不值得花这么多时间去爬这座山。所
0: 以这里就说到了一个问题：年轻人喜欢爬山到底是为了什么呢？喜年轻人喜欢徒步
2: 到底是为了什么呢？我觉得非常直接，就是就是说起来还有点肉麻，就是真的就是热爱自然，就是嗯，真的就是喜欢大自然。因为我觉得在整个过程中，自然就是可以呃馈赠很多无法预料但你又必须应对的事情，非常有意思。我觉得。嗯他就好像，就是所谓对自然的这种热爱，并不是说去培养什么，就好像你对一个人一见钟情一样，就是有一种内化本能的驱动。你走到这儿，你看到这个景色，你见到这个人，你就你就爱上他了。<笑><是>刚开始徒步肯定是出于就是那种。自然带了那种冲击，你就想要、啊、去看看见更多。然后后来，其实，在参加这个团的过程中，嗯、我就会发现，尤其是这种小众一点的路线或这种小团，会认识到很多特别有意思的人。就是因为他们的年龄可能会跟你差很多，<是>他们的成长环境、生长环境、他们的地域都会跟你不一样，然后甚至会带给我很多的人生启发。就是其实大家去探索这个，其实都可能会对自由或者是一种开阔的世界有一种向往。所以说，你在这里面会遇到很多形形色色的人，然后大家都会有不同的人生经历，然后你就会发现，大家不都生活的很好吗？就最终我们还是会在一个真实的场景中相遇，不管你你是做什么样的职业，<对>因为我我你说到这个，我就会想到说，嗯、呃，因为你你其实这个就是就是家长其实是需要看到一个生活中我原来有这样的例子，他从来他可能以前在他的同温层生活里面根本就没有见过这样的人。就是真的是你身边的生活限制你的想象，嗯、是但是你去到另外一个地方，去到一个别处，你会发现原来这样的一个场景中会有啊、呃、这么多不同经历的人。你看人家不是生活的也很好嘛，人格非常健全，嗯、会打破你很多对于某些群体或者某些经历的人的那种刻板印象。你会觉得哦，这个人三十多岁不结婚，<是>一定是一个很难相处的人。但实际上，如果你真的跟他相处，他并不是这样的。对对。对嗯嗯，我觉得真的是会让你打破你的，<对>就是就是你打破了这种边界。就是我觉得遇到这种形形色色的人，你会发现大家都有不同的生活方式，然后他们会有自己生活的智慧，然后大家在过程中，因为徒步嘛，然后很多时候也没有信号，你也没有什么可玩的，所以大家就会在一起聊天，然后去分享自己的这样的生活，然后就会让你，嗯、我觉得会很大程度上丰富了我对于呃这种生活方式的一种想象力。然后，然后在这个过程中，<对>你肯定会去对照，或者说去思考自己想要什，就自己会想要过一种什么样的生活。那其实就是这些外界对你来说是一种刺激，也会让你更加的了解自己想要什么。那么在徒步的过程中，其实也会更加了解你想要什么。比如说，我会觉得徒步就是一种我我认为的一种很新颖的这样的一种协作的团体。就是它不太像那种，呃，比如说你要打排球，这也是一个团队，但是这个团队之间需要非常非常紧密的配合，就是你要走什么位，嗯、你做什么，我做什么，谁来接这个活。是但是徒步不是，徒步真的就是兄弟登山各自努力，你就是走好你自己的路。但是我们之间要互相协作，在有困难的时候，我们要一起去想出对策来解决这个困难，然后最终一起走到终点。嗯、但是没有人可以替代你走完全程，对你必须要自己走。对对对然后我就发现这样的一种<是>呃，这样的一种运动的形式，对于我来说也非常符合我的生活哲学和就是为人处事的哲学。就是我希望一种既独立又跟周围产生联系的这样的一种感觉，所以我就会越来越对这种小团体的徒步会非常的感兴趣。
1: 其实刚才其实说了很多点，我觉得都特别好，就是我们就是聊徒步，嗯。其实它也是一个，并不是一个非常新的，但是很多人都在进入，看上去门槛比较低的一个呃户外的方式吧，也是一个接触自然的方式。就首先就是千路线千万条，就是安全最重要。对大家无论在任何时候都是敬畏自然，然后认识到自己呃能力的不足，呃，所以就是多注意安全。现在这个。时间其实大家多少都会面临着，因为疫情有很多不确定，或者是沮丧，各种呃事情是不确定的，很多的计划不能如期实施。但呃，就像其实，在大多数的情况下，如果我们这些把我们这些城市人放到大自然，它就是这样的，生命就是这样生活，是这样的。所以我觉得徒步是一种很好的演练，一个更相对于接近自然状态的一个机会。嗯、呃，我们就应该去适应一些变动，也应该适应一些我们力所不能及的事情。就不是所有事情都像我们居住在城城市里面躺在沙发上这么容易得到
2: 。是，对你还可以打客服的电话来帮助你实现。
1: <笑>对，但是实实际上大多数的情况下，当我把它帮我们置于大自然的这个环境里面的时候，我们是非常渺小、无助和需要去适应。但与此同时，也能够从其中找到。呃，很美好的地方，从这些变幻莫测里面去感受到呃，很美好，很呃呃，包括也是自己有成长的地方，我觉得这个是很重要的图的
2: 意义。嗯，说不错了，升华的不错，升华的不错。希望大家走得愉快，对，希望大家走得更远，走得,走得
0: 更远。那这期节目就到这里啦，谢谢孙总，谢谢大家，拜拜。拜拜
1: only one.